0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Bernhard Paul und für alle, die Bernhard Paul nicht kennen, darf ich ihn mal näher vorstellen, aber ich glaube, meine Hörer da draußen kennen Bernhard Baul. Sie kennen mit Sicherheit eines, das ist nämlich der Zirkus Roncalli. Zirkus Roncalli, Bernhard Paul hat ihn 1975 gegründet. Und seit 1978 sitzt der Zirkus in Köln, obwohl Bernhard Paul ein Österreicher ist. Wir werden dann darüber dann auch noch sprechen. Zum Zirkus Roncalli, den ja wahrscheinlich die einen oder anderen von uns mit Sicherheit schon besucht haben oder mehrmals besucht haben, gehört auch noch das Apollo Varieté in Düsseldorf. Es gehört ein Weihnachtsmarkt in Hamburg dazu. In den starken Zeiten, wenn man auf Tournee ist, arbeiten bis zu 500 feste und freie Mitarbeiter für den Zirkus Roncalli. Und ich habe irgendwo gelesen, ja, es sind irgendwo vielleicht 25 Millionen Euro Umsatz oder auch mehr. Und 250.000 Besucher sehen jedes Jahr die Shows vom Zirkus von Calle Und ja, Bernhard Baul bereitet sich auf das Jubiläum vor, denn demnächst gibt es bei auch dann einmal das 50-Jahr-Jubiläum. Und wir reden genau darüber, was hat den Zirkus verändert von 1975 bis heute und was hat sich sonst noch alles getan und was wird sie in Zukunft tun. Herzlich willkommen, Bernhard Baul. Hallo. Bernhard, wenn ich das so richtig gelesen habe, dann war ja eigentlich deine Zukunft ja fast ein bisschen anders vorbereitet. Du solltest in die Baufirma deines Onkels mitunter einsteigen, hast aber dann das alles irgendwie abgebrochen, hast gewechselt in eine höheren Schule für Grafikdesign. Da waren deine ja, Mitschüler bzw. Schulkollegen, waren Manfred Deix und Gottfried Hellenwein und du hast eigentlich eine ganz andere Lebensplanung für dich dann entdeckt. Warst dann Art Director beim Profil, dem österreichischen Nachrichtenmagazin seinerzeit, hat heute auch nicht mehr die Bedeutung und warst auch dann Art Director in einer internationalen Werbeagentur. Aber wie kam es dann dazu, dass du das alles auf die Seite gelegt hast und einen Zirkus gegründet hast?
1: Naja, ich habe mit fünf, sechs Jahren das erste Mal einen Zirkus gesehen. Und habe gewusst, das ist die große Liebe. Zirkus ist mein Ding, Traums besonders. Also ich habe damals Krog verehrt und geliebt. Und äh, dann war mir das klar. Meine Mutter hat gesagt, wenn du nichts lernst, wirst du beim Zirkus enden. Und äh, das war damals das Bild des Zirkus in der, in der normalen Welt. Und es war mir aber wurscht. über habe Zirkus, das ist mein Ding. Und habe begonnen, Zirkusdirektor zu studieren, indem ich zuerst hoch und tief war, studiert habe, was ich immer braucht habe im Zirkus. Ich habe verschiedene Erfindungen auch gemacht, wie zum Beispiel die Kuppel, die sich elektrisch öffnen lässt, was gar nicht so einfach war, was ich mir ausgedacht habe und ein paar andere Sachen vergessen zu patentieren, aber heute in der ganzen Welt. Und ich habe danach Grafik studiert, war dann... Mein Studium haben wir verdient mit Musik, war mit einer Rock'n'Roll-Band unterwegs. Und der Sänger unserer Band in Wien war Lukas Resetaritz und äh, habe dann in Deutschland mit ein paar Bands auch gespielt, unter anderem die Lords und so weiter. Und Musik war also immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Und dann habe ich, äh, war ich beim Profil Art Director, habe mein, meine ganzen Freunde immer mit beschäftigt, Dijks und Helmen für die Kamera. Der Spiegel war dann sehr aufmerksam, was wir so machen, und hat dann uns auch beschäftigt, öfters beim Spiegel als freie Mitarbeiter. Und danach war er auch Direktor einer internationalen Werbeagentur mit interessanten Kunden von der Römerquelle bis Porsche. Und äh, dann habe ich mir gedacht, so, jetzt fängt es an, sich zu wiederholen. Ich war 28. Und der Plafon eines Grafikers war erreicht, was hätte ich noch machen können, dasselbe in anderen Variationen. Und habe gesagt, jetzt mache ich, jetzt realisiere ich meinen Kindheitstraum, Zirkus. Wir machen Zirkus. Das klingt sehr einfach, war es aber nicht. Oh Wunder.
0: Aber du warst ja fasziniert von den Clowns. Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach jetzt einmal als Clown irgendwo zu beginnen, als wir gleich selbst einen eigenen Zirkus zu gründen und zu machen?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht möglich, weil man ich so einem Zirkus gegangen wäre, und ich ich möchte Clown werden, dann hätte ich gesagt, ja, anscheinend gut. Aber also ich musste einen Zirkus zu gründen und mich selber anstellen.
0: Und den Zirkus hast du zusammen mit André Heller dann gegründet, oder?
1: Zusammen ist eine gute Umschreibung. Zusammen gibt es mit Heller
0: eigentlich nicht, äh, sondern äh,
1: er kam dazu, als es schon alles im Werden war, wo es schon die ersten Wagen gab und äh, hat viel versprochen, wenig gehalten. Und der Zirkus hat dann trotzdem am 18. Mai in Bonn Welturaufführung gehabt. Wenn ich das
0: noch so richtig gelesen hm? habe, es sollte ja die Premiere nicht in Bonn sein, sondern in Graz, oder? Habe ich das so richtig gelesen?
1: Nein, in Graz
0: war die
1: Pressevorführung, also die
0: Pressekonferenz
1: zur Gründung, die war auch in Graz beim sterrischen Herbst. Und äh, da haben wir nur gesagt, wir machen einen Zirkus. Und dann habe ich ihn gemacht. Und der war dann zum ersten am 18. Mai 76 in Bonn.
0: Du bist in Lidenfeld ja geboren, warst in Wien tätig, aber die Uraufführung war dann in Bonn und du bist mit dem Zirkus nach Deutschland gegangen, beziehungsweise das war dann in Deutschland. War das besser, als in Wien zu bleiben mit dem Ganzen? War dir gleich einmal klar, du musst gleich in, de, in einen größeren Markt wie Deutschland oder hat sich das aus irgendwelchen anderen Gründen so ergeben? Solchen Dimensionen habe ich gar nicht gedacht. Aber von
1: Anfang an in Lilienfeld bin ich geboren, weil das das nächste Spital war. Und meine Eltern haben in Williamsburg gewohnt. Und äh, da war dann das nächste Spital. Da bin ich auf die Welt gekommen. Und äh, die nächste Station war dann in Krems an der Donau im Internat. Und von da bin ich nach Wien in die grafische. Leeren Versuchsanstalt, in der auch Wolfgang Ambros und ich weiß, nicht, wer da alle war. Also, das war so eine Vikerschmiede, da sind gute Leute rausgekommen. Und das war eine wichtige Station in meinem Leben. Dann habe ich den Zirkus gemacht und mache ihn heute noch.
0: Du warst 28 Jahre alt. Woher kam das Geld? Weil ein Zirkus zu gründen, also ist ja, stelle ich mir natürlich auch sehr kapitalintensiv ja mitunter vor. Und mit 28 Jahren, ja, da hat man vielleicht das eine oder andere vielleicht schon erspart. Andere haben es vielleicht mit 28 Jahren noch gut ausgegeben. Aber woher kam dein Startkapital? Heller hat
1: versprochen Geld. Habe immer gedacht, das ist gut. Heller Zuckerwarenfabrik und Dings und so weiter. Und da ich beim Profil war, kannte ich auch die, die Raiffeisenbank, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Und da war ein Dr. Oertl. Dr. Oertl hat damals Niki Lauda das Geld gegeben, weil seine Eltern ihm zwar hatten, aber nicht gegeben haben, für die erste Formel 1 Geschichte. Und da haben wir gedacht, das ist mein Mann. Und habe den Dr. Oertl gesagt, ich mache jetzt am Zirkus. Aha, Wie, was? Und ich habe gesagt, ja, der Heller macht da auch mit und so. Nichts ahnen, dass da von dem nie was gekommen ist, aber der hat dann gesagt: Ja, was braucht es denn? Habe ich gesagt: Ja, wir brauchen ein Zelt. Und äh, okay, gut. Daraufhin habe ich das Zelt bestellt und es wurde beim steirischen Herbst erstmalig aufgestellt mit Reifeisen-Logo, ja, dieser Viersbalken Und äh, bei der Pressekonferenz kam dann Heller im frisch gebügelten Oberall mit Seitenschal, gut parfümiert. Wir haben da aufbaut, drei Tage lang, das zählt das erste Mal in unserem Leben. Und, 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 und so weiter, ein paar Artistenkult, die da auftreten sind. Und dann kam der Heller und sagte, als die Reporter fragten, Herr Heller, wieso heißt der Zirkus Roncalli? Hat er hat wir haben ihn nach dem Papst genannt, Johannes der 23., weil der Papst der erinnert mich an einen Clown. Nächsten Tag hat mich der Dr. Oertl angerufen und hat gesagt, schmiert euch das Zelt in die Haare. Wisst ihr überhaupt, was wir für Kunden haben? Das sind alles katholische Bauern. Die finden das überhaupt nicht lustig. Und schon war der erste Sponsor weg. Und ich habe die Schulden gehabt von dem Zelt. So ging es schon mal los.
0: Und wie muss ich mir das jetzt einmal vorstellen? Du machst in Bonn eine Premiere, du bist selber, hast in Wien gelebt. Wie muss ich mir das vorstellen, dass man dann das in Bonn macht? Weil da braucht es natürlich, okay, vorher Presse in Graz, aber wieso dann Deutschland? Wieso? Weil, Weil die Presse in Graz reicht ja nicht so weit und, und du brauchst ja dann in Deutschland Presse, Bekanntheit, Werbung und, und, und. Es war natürlich, aufmerksame
1: Leute haben das gelesen, wie zum Beispiel der Herr Nagel. Der Leiter des Bonner Sommers, ein Kulturfestival, hat sich gedacht, das ist ein interessantes Projekt. Da machen zwar einen Zirkus äh, völlig anders. Und er kam nach Wien und hat gesagt, Herr Paul, ich möchte euch engagieren für den Bonner Sommer, für dieses Festival. So ja, dann brauche ich Platz gratis, Strom gratis, Transport gratis und, 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 Ausfallhaftung und so. Und habe mit dem einen Vertrag ausgehandelt, der wirklich gut war. Und wir haben gespielt und es war vom ersten Tag an ausverkauft.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, Zirkus komplett anders. Jetzt muss man vielleicht einmal ein bisschen erklären, vielleicht noch. 1975, 76 war dann die Premiere. Wie war damals der andere Zirkus und wie war Roncalli damals? Gut, die Zirkusse waren alle gleich. Es gab Elefanten und Nilpferde
1: und äh, vor allem Pferde und alles Mögliche. Und die waren relativ gleich. Es gab im Prinzip keine Regie, sondern da wurde jongliert in der Manege und dahinter haben ein paar Marokkaner im Arbeitsmantel das Requisit für die nächste Nummer aufgebaut. Sehr lautstark. Und ich gesagt, das geht doch nicht. Im Theater haben wir es auch nicht be beim Hamlet-Dialog. Im Hintergrund, die Requisiteure bauen das Bühnenbild für den nächsten Akt auf. Das kann nicht sein. Also war bei uns vieles anderes. Ich sage nur, so also ein Käfigaufbau für die Löwen haben wir Karl-Graus-Zitate vorgelesen. Und so. Also es war alles das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Und das haben alle interessant gefunden. Es war, das Födo hat sie überschlagen. Es war die Beilage von der FAZ und von der Süddeutschen, waren Sonderbeilagen, seitenweise in Farbe. Es war alles anders. Es war das erste Mal das Theaterlicht im Zirkus. Früher gab es ein paar Halogenstrahler wie auf Baustellen. Und bei uns war David Hersey von der Royal Shakespeare Company hat das Licht gemacht und solche Sachen. Also das war das Gegenteil von dem, was, man, was die Erwartungshaltung äh, befohlen hat.
0: Das ist aber daraus entstanden, weil du aus einer... Künstlerwelt kommst, weil du weil du Grafikdesign studiert hast, weil du Freunde hattest in der Musikbranche, in der Kunstbranche, oder? Kam das daher? Wusstest du, dass du das so machen ja, Es wäre gar nicht das?
1: möglich gewesen, dass er einen Zirkus so schlecht macht, wie die Zirkusse damals waren. Das, da war ein äh, oranger Plastikvorhang als Bühnenvorhang. Da waren Kostüme, die waren giftgrün und aus Lurex und das war alles schlechtester Geschmack und die Musik war eine Beatles-Nummer mit Blasmusik, mit polnischer Geschmack. Und so, also es war der, der Gipfel an Geschmacklosigkeit, der Zirkus der Normale in dieser Zeit. Und es war gar nicht möglich, dass ich irgendwas so gemacht hätte. Also ich habe von Haus aus schon alles anders
0: gemacht. Hat es da auch geholfen, jetzt einmal, dass du in der Werbewelt ja schon zu Hause warst, dass du bei, Werbe, bei einer Werbeagentur gearbeitet hast, dass du beim Profil gearbeitet hast, in der Medienwelt auch, dass du da auch schon die Zugänge hattest? Weil du hast ja schon gesagt, wie ihr Covers gestaltet habt für das Profil, ist schon einmal der Spiegel aufmerksam geworden auf euch. Inwieweit hat denn da deine Erfahrung, deine dein Wissen aus der Werbewelt denn dazu auch beigetragen? Ja,
1: das war ganz wichtig. Ich meine, wir waren die Haute Volée des guten Geschmacks damals. Man erkannte uns in Wien. Also wir, also Hellenwein, Dijks und ich und nur ein paar. Das war tonangebend. Also so wie wir das immer das Profil gestaltet haben. Äh, Oskar Bronner war damals der Herausgeber. Das war schon unglaublich. Ich habe damals gemacht, also ich bin ja... Wie gesagt, selber Grafik, ich habe damals noch die erste Airbrush-Arbeit. Ein Politiker, den Metallarbeiter Gewerkschaftsboss habe ich gemacht als Metall, ein Stück mit Airbrush. Und das war eine Sensation. Also da waren viele Sachen, waren anbrechend. Natürlich der Zirkus auch.
0: Wie hat das damals funktioniert eigentlich, die Werbung für den Zirkus? Ist man quasi so, wie man es vielleicht gesehen hat für mich als Laie mitunter, ja, irgendwann sind so auf den ähm, in Graz mitunter hängen dann die Plakate und auch auf den auf den Zäunen mitunter hängen die Tafel von einem Zirkus. War das diese Art Werbung, die ihr damals auch gemacht habt, oder seid ihr da schon ganz andere Wege gegangen auch?
1: Naja, die Werbung war ganz wichtig und zwar haben wir Poster gemacht. Und die haben wir von Künstlern gestalten lassen. das waren eh Freunde von mir. Zum Beispiel Walter Schmögner war damals also ein wahnsinns bekannter Grafiker und Maler. Und Jörg Huber hat das erste richtige Roncalli-Plakat gemacht. Das war Sensation. Es wurde gesammelt. Es ist halt bei Versteigerungen, rufen die Preise auf, dass man halt noch schlecht wird. Also das war schon aufsehenerregend alles und anders. Und das Wichtigste war natürlich, die, die Medien, wenn die Zeitungen geschrieben haben, vergessen sie alles,
0: was sie bisher über Zirkus wussten,
1: dann waren die Leute neugierig.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, Heller hat nie ein Geld mitgebracht, Reifersen hat sich dann wieder zurückgezogen. Du hast gestartet mit einer Menge Schulen denn mitunter auch. Wann war dir klar, dass es das funktionieren wird? Wann war es so, dass du gesehen hast, okay, die Sache, die Idee, die funktioniert wirklich?
1: Es war nie klar. Es war ganz einfach, meine Situation war die eines Bergsteigers, der die eigene nordwand erklimmt und der mitten in der Wand hängt, weil ich habe losgestartet und es ging los. Aber es war nichts abgesichert, gar nichts. Ich bin ja sogar ohne Seil die eigene nordwand hoch und habe gemerkt, oh, das ist jetzt sehr schwierig. Und ich konnte aber nicht mehr nach unten. Das war vorbei. Ich musste nach oben. Und dieser Druck, der hat schon viel bewirkt. Unter hohem Druck entsteht das Kohlediamant. Also da, dieser Druck war schon auch notwendig. Da, da wird man zu Dingen fähig, die man sich gar nicht selber zugetraut hat.
0: Ist es dann in Deutschland so weitergegangen nach der Premiere, jetzt einmal in Bonn, dass andere dich die, äh, die angerufen haben, dich kontaktiert haben, gesagt haben, komm doch in unsere Stadt oder wie, wie ist es dann weitergegangen?
1: Nein, wir haben dann als nächstes Wiesbaden gemacht und das war nicht gut. Und von Wiesbaden sind wir nach München und das war der Durchbruch. Und da war auch dann der Streit mit Heller und wo wir uns von ihm verabschiedet haben.
0: Jetzt spielt ihr von Hamburg bis über München bis runter südlichste Wahrscheinlichkeit. Wir haben in Ostern gespielt, wir haben in
1: Sevilla gespielt bei der Weltausstellung. Also ja. Das ist schon ein bisschen rumgekommen. Es war immer interessant und oft wirklich preisgekrönt, von Staatspreis bis. Äh, Verdienstkreuze jeglicher Art von verschiedenen Ländern. Also da ist schon viel passiert und auch da gab es auch Gott sei Dank
0: Bestätigung. Du sagtest, in München war der Durchbruch, begonnen im Bonn. Aktuell seid ihr in Hamburg. Ich habe euch in Graz schon mehrfach mitunter gesehen oder zweimal zumindest. Jetzt, was sind so die großen Unterschiede zwischen den Menschen, zwischen den Besuchern in Hamburg, in München, in Wien oder wo auch immer? Gibt es da große Unterschiede? Kann man mit manchen Programmen oder glaubst du, manche Programme funktionieren vielleicht in Norddeutschland vielleicht nicht so gut, wie sie vielleicht in Wien funktionieren? Was waren da deine Learnings oder was was? Was hat dich da vielleicht überrascht einmal? Ich mache ein Programm und
1: dem Programm verlange ich, dass es mich begeistert. Und wenn es mich begeistert, dann glaubt es in jeder Stadt. Und äh, wir, wir haben immer dasselbe Publikum, das sind Kinder, die gerne noch an den Weihnachtsmann glauben. Und die gehen da in den Zirkus und sind wieder Kind. Und das ist in jeder Stadt gleich.
0: Und das gleiche,
1: egal, ob es Kinder sind oder Erwachsene. Und ganz wichtig, ich sage jetzt mal ein Beispiel, guter Clown ist nur der, bei dem der Intellektuelle und das Kleinkind an derselben Stelle lachen, dann stimmt's.
0: Du warst ja auch selber jahrelang selbst als Clown, mitunter in der Manege. Denn auch, war das so quasi von die, die Erfüllung deines Kindheitstraumes, wie du gesagt hast, dass du als kleines Kind schon gewusst hast, das wäre was, Zirkus wäre was, du wolltest immer schon Clown sein? War es dann ähm, so die Erfüllung deines Kindheitstraumes auch, dass du äh, vor... 1500 Menschen, ich glaube so viel passen rein ins Zelt mitunter, äh, dann den Clown gespielt hast? Es ist
1: so. Ich habe mir natürlich beim Kindheitstraum erfüllt mit der Clown-Rolle und habe die, ich glaube 30 Jahre gespielt, jeden Tag zweimal und habe es gern gemacht und habe es geliebt und aber ich wollte als Kind immer Clown werden, aber bis dann soweit war, der Zirkus Rokale startete, habe ich Clowns gesucht und habe gefunden, den Clown, den ich als Kind schon gesehen habe im Zirkus Rebernick damals. Und dann habe ich nur einen Weißclown gesucht, habe keinen gefunden, habe also einen Gala Clown, der also in Kaufhäusern und so mit singender Säge gespielt hat und der, den, der, den habe ich faszinierend gefunden, ich habe ich als Weißclown umgebaut und dann hat der dritte Mann gefehlt. Ich habe gesucht, 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 die Premiere rückte näher. Mein Hauptclown, der Fredrik Cottrelli aus Wien, hat gesagt, jetzt müssen wir aber bald schauen, weil wir brauchen einen dritten Mann. Und dann hat er gesagt, wenn man keinen finden, machst du das? Ich sage, ja, ja, schon recht. Und es kam dann so, dass man kann gefunden haben und dann habe ich gesagt, na gut, ausnahmsweise. Aber nur, bis wir
0: jemanden finden.
1: Und daraus wurden 30 Jahre.
0: Du bist ja nicht nur dann Zirkusdirektor, sondern spielst ja dann selber, wie du sagst, 30 Jahre lang. Ihr habt, glaube ich, pro Tag zwei Vorstellungen, dass an fünf Tagen die Woche nicht so sieht, mitunter jetzt das Programm aus. Aber nebenher bist du dann auch Zirkusdirektor, verantwortlich für alles und am Ende des Tages ja auch für die Zahlen. Ist das dann nicht eine wahnsinnig große, ja, zu meinen Belastung, aber auch Verantwortung, auch selbst im Programm zu sein, aber auch den ganzen Laden jetzt einmal am Leben zu erhalten? Es ist erdrückend manchmal und ich musste oft
1: nach der Vorstellung mich ins Auto setzen und in die nächste Stadt, die oft ein paar hundert Kilometer weit weg war, Pressekonferenz zurückfahren und versuchen, zur Nachmittagsvorstellung rechtzeitig wieder da zu sein. Also das waren schon anstrengende Zeiten.
0: Weil natürlich auch Ron mit deiner untrennbar mit deinem Namen verbunden ist, oder? Also jeder hat ja mitunter erwartet, auch mit dir immer persönlich zu sprechen, oder? Ja, da war
1: schon eine gewisse Erwartungshaltung da und es war aber irgendwo für mich selbstverständlich, dass das, das ist halt so. Also rückblickend waren immer die Zeiten, die hart waren und wo auch oft äh, das Geld sehr knapp war, wenn immer das alles halt
0: nur vorstelle, wird man halt nur schlecht. Gab es irgendwann, wie du gesagt hast, das Geld war mal knapp, gab es wirklich dann mal Zeiten, wo das Ganze auch auf der Kippe gestanden ist? Mehrmals, in
1: den Anfangsjahren auf jeden Fall. Und dann haben wir uns nach und nach irgendwo stabilisiert. Und dann habe ich ja irgendwann gemacht äh, die Erfahrung, dass ich gesagt habe, da muss man andere Standbeine auch noch haben. Dann haben wir heute halt Weihnachtsmarkt und dort noch was und Varieté. In Düsseldorf gibt es Rokale Varieté, Apollo und, äh, und so weiter. Aber ich habe nur Zirkus Allah wird schwer. Man muss mehrere Sachen machen. Und das waren dann noch mehr
0: Arbeit. Jetzt machst du bald 50 Jahre Zirkus. Aber in dieser Zeit hat sich natürlich auch die Welt wahnsinnig verändert. Jetzt einmal, nicht? Weil du hast zu einer Zeit begonnen, da gab's ja in den meisten Haushalten noch Schwarz-Weiß-Fernseher, nicht? Und heutzutage ist alles Nicht einmal den geworden. hatten
1: wir. Bitte? Nicht einmal den hatten wir. Ja, bitte. nicht einmal den. Wir gingen zum Nachbarn, schwarz weiß fernsehen des Monats mit Karl Farkas.
0: Ja, aber jetzt ist es doch so, jetzt hast du 24 Stunden Unterhaltung immer auf allen Kanälen. Nicht? Da kannst du dich permanent mitunter berieseln lassen. Was treibt denn die Menschen nach wie vor in den Zirkus? Und, und ist das eigentlich schon immer so geblieben jetzt, oder? Oder welche Veränderungen gibt es denn da beim Publikum? Du hast natürlich gesagt, ja, es sind Kinder, vor allem, die natürlich oder die Eltern, die mitkommen. Nicht? Also meine Kinder sind jetzt 17 und, und 21, nicht. Also auch die würden immer gerne noch mitgehen und ich würde auch selber ohne Kinder jetzt zu Roncalli gehen, weil ich schon ein paar Mal dort war. Aber was, wie hat sich das Publikum geändert? Wie haben sich die Erwartungen mitunter geändert vom Publikum her, von euren Kunden?
1: Also es ist so, das Plus des Zirkus ist, dass es live ist. Wir sind gewohnt, alles von Kochrezepten bis äh, Erotik über Bildschirme zu konsumieren. Also ich nicht, ich bin für live in jeder Form. Und jetzt müssen wir das einmal verstehen, dass sich da Verschiedenes im Laufe der Jahre verändert. Geschmacklich und wie soll ich sagen... Ich sage jetzt einmal nur, was ich gemerkt habe bei der Clown-Nummer, als Clown zu arbeiten, ist im Laufe der Jahre an, hat sich geändert, zum Beispiel das Timing. Man könnte, am Anfang haben wir das noch relativ gemütlich gespielt. Es musste immer schneller gehen. Pointe auf Pointe, keine Pausen dazwischen. Es musste ein gewisses Tempo stattfinden, aber auch im ganzen Zirkusprogramm. Das Timing musste schneller gehen. Da dürften keine Löcher dazwischen sein. Das, die, die, früher haben das die Leute genossen, dass es ein bisschen ruhig wird dazwischen. Es wird, es muss Gas gegeben werden. Es hat zur Folge, dass wir mehr Nummern haben wie früher, weil das zack, zack, zack gehen muss und man muss natürlich das Drumherum auch äh, berücksichtigen. Es fängt an bei Sound und geht hin bis zu diese Lichteffekte äh, und andere Effekte. Die sind anders wie noch in den 80er Jahren.
0: Und ihr habt noch immer eine Live-Kapelle. Ne? Also bei euch wird noch immer Live-Musik gemacht. Natürlich. Wir haben Orchester. Ja, finde ich immer ganz toll. Ne? Ja, ich finde... Also die,
1: die, die nächste äh, Fortsetzung wäre dann, dass die Artisten vom Film kommen oder vom Video. Äh, da, live er heißt live für mich und das hat natürlich mit Musik auch was zu tun.
0: Das ist aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Das ist schon ja, immer toll, wenn man okay. dieses Vorzelt dann betritt nicht? und das alles. Ähm, apropos dieses Vorzelt, wo man, wenn man reingeht, schon einmal hinkommt. Nicht? Und wie wichtig ist das Thema äh, Zusatzangebote, Merchandising und das alles? Wie wichtig sind diese Einnahmequellen geworden? Das überall
1: alles. Also früher hat man Programme kaufen können. Dann gab es auch nur Poster und dann gab es die ersten Subwayness, das waren so Pins. Hauptsache zum Aufstecken und heute ist das ein ganzer Wagen mit unglaublichen Dingen und es gibt da Bücher und was ich, ich habe gerade meine Memoiren geschrieben, die ersten 50 Jahre, das ist gerade erschienen im Brandstädter Verlag und das ist etwas, was ich unterschätzt habe. Es ist sowas wie eine Beichte und zugleich eine Schälung der Haut. Also man, man gibt das Innerste nach außen, es tut weh, Erinnerungen tauch, tauchen auf, die man gedacht hat, die kann man sich gar nicht mehr erinnern. Also die Memoiren zu schreiben über sein ganzes Leben von der Geburt an bis jetzt, war sehr, sehr mühsam und schmerz, schmerzvoll, muss ich ehrlich sagen. Das, das ist aber auch zugleich eine, eine Geschichte, die die Seele heilt irgendwo es war interessant. Und was da alles rausgekommen ist und wo ich nur Fotos gefunden habe von Anfang und, und, und. Sehr interessantes Buch geworden. Jeder, der das liest, sagt, boah, jetzt verstehe ich viel mehr von Roncalli und von deinem Leben. Also das war wichtig, aber schmerzvoll. Schmerzvoll. Das gibt es natürlich im Souvenirshop auch. Und es gibt, ich sage jetzt, hat sich überall was geändert. Zum Beispiel Plastikfrei. Es gibt nichts mehr in Plastik, also weder Popcorn noch sonst was. Und es gibt auch vegane Sachen und, und, und. Also das war früher, gab es und und der Floschen Cola oder Almdudler oder sowas. Und das hat sich natürlich alles geändert.
0: Du sagst, die Memoiren zu schreiben, das war sehr schmerzvoll oder war schmerzvoll, obwohl du ja, wenn man so sagen will, sehr erfolgreich bist mit dem Roncalli und und deine berufliche Karriere, wenn man sagen will, vom Art Director, vom Profil über über ähm, eine internationalen Werbeagentur dabei zu sein, Roncalli, die Story Roncalli eine Erfolgsgeschichte ist und trotzdem sagst du, es war schmerzvoll, diese Biografie zu schreiben.
1: Es war kein Honiglecken, der Weg.
0: Das ist schon mit einem unglaublichen
1: Einsatz und mit einschneidenden Erlebnissen verbunden. Ja? Da gibt es halt vorhin dann wieder Sachen ein. Ich weiß noch, wie in der Früh äh, sagt jemand, oh, kommt aus dem Büro und sagt: Im Übrigen, dein Bruder ist gerade gestorben. Mein Bruder ist mit einem Pferd verunglückt und war dann ein Jahr im Koma und ist dann gestorben. Und das wurde mir quasi mittags gesagt und um 15 Uhr musste ich wieder alles Clown in die Manege. Das ist etwas, was man schon äh, spürt und es gibt dann so Sachen, die ein Rätselhaft sind. Normal, ein Clown, wenn er eine Pointe setzt und die Leute lachen, ist es ein Genuss. Ich habe etwas gemacht, die Leute lachen. Und nach dieser Tatsache, dass mein Bruder gestorben ist, hat man jeder Lacher wehgetan. Es war äh, schmerzvoll. Ich immer dachte, wieso lachen die, wo mein Bruder gestorben ist sozusagen. Also und wenn man solche Erinnerungen wieder auspackt und beschreiben muss, das ist eine wie eine Kur. Da wird einiges äh, zurechtgepackt in der Seele.
0: Verstehe. Verstehe. Du hast vorher erwähnt, äh, mittlerweile gibt es auch kein Plastik mehr im Zirkus. Ähm, es gibt bei euch auch, glaube ich, seit 2018 keine Tiernummern mehr. Ja. War das äh, quasi geschuldeter Zeit, dass man gesagt haben, Tiere in, im Zirkus ist nicht mehr zeitgemäß, dass, ich, ähm, dass man doch gesehen hat, okay, das Publikum will das vielleicht gar nicht mehr so. Oder war das der ausschlaggebende Grund, auf Tiernummern zu verzichten?
1: Also man darf sowas nie machen, quasi im Nachtrag, wann schon was klar ist und dann reagiert man. Man muss immer voraus sein. Und ich habe gespürt schon jahrelang, das mit den Tiere wird irgendwann einmal ein Problem. Und äh, ich habe dann keine Raubtiere mehr gehabt und dann äh, also am Schluss habe ich nur mehr sieben Ponys gehabt. Und dann, haben wir, und dann war ein, eine Sache in unseren Varité in Düsseldorf, im Apollo Varieté war Zauberer. Und der Zauberer hatte ein Goldfischglas mit einem Goldfisch, mit einem Lebenden. Und dann haben angefangen die Leute zum beschweren, der arme Goldfisch. Da habe ich gesagt, Der Goldfisch, der hat äh, einen Gedanken, sprung wie eine Eintagesfliege. Der, der hat nach zwei Minuten alles wieder vergessen. Und äh, der empfindet es auch nicht so. Der sieht auch gar nichts. Im Goldfischglas, der wird beleuchtet. Sieht er, das Publikum sitzt im Dunkeln. Also es ist alles ein Blödsinn. Und haben wir gedacht, aber ein Signal, wann die Leid schon stört, ein Goldfisch im Glas. Dann habe ich gesagt, so, nächstes Jahr mache ich kein einziges Tier mehr. Es gibt ja so Tierschutzorganisationen, die dann herumjammern. Aber solange ich noch nur eine Maus habe, habe ich keine Ruhe und habe alle Tiere verbannt.
0: War da eine gewisse Angst auch dabei, wo, wo, es dann, wo du dir gedacht hast, okay, da kommen vielleicht ein Teil der Besucher dann nicht mehr, wenn es gar keine Tiere Natürlich, mehr gibt? Natürlich, es ist ein Risiko, wie man dachte.
1: es war eine Leid, die gesagt, haben ja, Zirkus und Tiere, das gehört zusammen. Ich, ich liebe ja Tiere, aber ich habe dann natürlich auch eigene Erfahrungen gemacht. Wir sind in Köln am Neumarkt gestanden, Asphalt, rundherum Autos und Straßenbahnen, ganz nach Lärm und schlechte Luft. Und ich war dann im Pferdestall und habe gedacht, nee, möchte kein Pferd sein. Also irgendwie habe ich gemerkt, dass früher waren nur Wiesen und Bäume und Gehege, wo die Pferde konnten auf der Wiese sein. Das hat sich langsam aufgerissen. Es gab dann nur mehr Garagen und Tiefgaragen und Autobahnen und Straßen. Ich habe mir gedacht, so, jetzt ist der Zeitpunkt da wo ich keine Tiere mehr mache habe dann bin dann umgestiegen auf Holographie und die Tiere waren dann dreidimensional aber günstig.
0: auch wir vielleicht noch mal kurz in die Zirkuswelt ein, wie wie leicht oder wie schwer ist es denn wirklich die Nummern noch zu finden. Ist das schwieriger geworden? War es vor 40 Jahren einfacher, gute Nummern zu finden? Oder oder ist es heutzutage einfacher? Ähm
1: es, es war damals leichter, viel leichter. In der heutigen Zeit haben wir, also es waren in den letzten Jahren zunehmend Nummern aus der Ukraine oder aus Russland. Und brauche ich brauche nicht dazu sagen, dass das nicht mehr geht. Also es gab keinen Zirkus, der ein halbe Programm aus Russland oder der Ukraine hatte. Die fallen schon mal weg, so. Mhm. Die anderen Artisten, äh, China ist genauso problematisch und die Visa und die Bürokratie, es ist schwerer geworden. Wir haben dann angefangen, eigene Nummern zu entwickeln und zu aufzubauen und so weiter. Äh, aber es ist schwieriger geworden, es ist bürokratischer geworden es ist eine andere Zeit.
0: Auch weil es weniger gibt Artisten oder ist das gleich ungefähr geblieben? Oder, ähm, äh, oder kann man sagen, das ist vielleicht auch da draußen nicht eine Welt, wo es einfach weniger wird an Zirkusleuten?
1: Nein, aber allein schon, wenn ich denke, wie viele Nummern da waren aus Russland. Halt engagiert keiner mehr Nummern aus Russland. Klar, ja. Also immer die halben Nummern waren aus Russland und Ukraine und äh, Chinesen sind sowieso schwierig geworden und immer schwieriger und und und. Also, wir orientieren uns jetzt viel am südamerikanischen Raum. Wir haben jetzt Nummern aus Chile und solche Sachen. Das ist interessant, aber auch schwierig mit den Visas und, und, und. Also es ist schwer. Die Welt ist so bürokratisch und unlogisch, dass man es gar nicht beschreiben kann.
0: Du hast gesagt, bei den Anfängen war es so, dass die... Plakate mitunter und, und die, die Poster, bekannte die Künstler gemacht haben, denn auch das war eine andere Werbewelt ja auch, diese ja digital mitunter geworden. Wie funktioniert heutzutage Marketing und, und das alles bei euch? Wie funktioniert Werbung heutzutage bei euch in einer digitalen Welt? Es ist zum Teil einfacher geworden und zum Teil schwieriger.
1: Früher haben wir ein paar Plakate aufgehängt und die Menschen sind gekommen. Heute muss ich da Feldzüge im Internet starten auf verschiedenen Kanälen und Dings. Und äh, es ist auf der einen Seite, ist irgend, sind irgendwelche Mädchen, die filmen sich selber beim Zähneputzen und beim Aufstehen und äh, haben hunderttausende Follower. Und wir zeigen jemand, der einen fünffachen Salto in der Luft macht und den fängt und äh, haben nicht so viel Foto. Es ist nicht, dass wir jetzt Neid haben, aber es ist auch nicht ganz logisch. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal gemacht vor einem Bahnhof. Das war ein großer Bahnhoffahrplatz und da haben wir eine Pressekonferenz gemacht und da haben wir zum Beispiel landen lassen einen Heißluftballon, einen weißen, der von innen beleuchtet war, worunter eine weiße Fee hing, wie eine Libelle mit Flügel und so, die sich gedreht hat und um sich die eigene Achse und das war ein unglaubliches Ding. Das ist da am Bahnhofvorplatz gelandet gelandet, ja, langsam, und da waren ein paar so Tafeln, auf denen Werbung war. So kurze Werbespots für alles Mögliche, vom Brot bis Damenbinden. Also diese Werbetafeln mit beweglichen Bildern waren auf diesem Platz und die den Augen nicht getraut. Die Menschen sind aus meiner Bahnhof gekommen und haben auf diese Werbetafeln gestarrt und haben dieses fremde Wesen, das auf einem Ballon vom Himmel fiel und eine Libelle drunter hatte, war nicht gesehen. Also da war ich weg. Aber das es doch nicht. Ich bringe das auch der Weltwunder und die schauen auf einen Film mit Damenbinden. Also, das war schon seltsam, zumindest. Und dem muss man Rechnung tragen. Ich muss halt andere Kanonen auffahren wie früher.
0: Aber es ist nach wie vor erfolgreich. Also, es kommen jetzt noch immer gleich viele Besucher, jetzt nach der Pandemie wieder wie vor zehn Jahren oder 15 Jahren. Oder, oder hat sich das vielleicht auch etwas geändert? Muss man größere Städte Was? anfahren?
1: Nein, was, nein, nein, es ist, es ist jetzt wieder gleich und der Zirkus ist wieder voll und derzeit durfte man ja nicht spielen. Und man muss dazu sagen, das Einzige, was sich geändert hat, man findet schwieriger Menschen, die mit dem Zirkus mitreisen und arbeiten. Also von Beleuchtertechnikern bis hin zu Requisiteuren und so. Also jeder, der das jetzt mitkriegt, soll uns anschreiben, wenn er Lust hat. Ein Abend da zu erleben, ein echtes, ein richtiges. Nicht nur auf einem Bildschirm, sondern live im Leben. Der soll zu Roncalli kommen und dann bei, kriegt bei uns einen Job und reist im Wohnwagen durch die Lande.
0: Ihr seid acht, neun Monate auf Tour unterwegs, wenn ich das so richtig gesehen habe. Dann gibt es eine Winterpause. Nicht? Also äh, wie, wie, wie oft kann ich eine Stadt eigentlich bespielen? Kann ich da alle zwei Jahre hin, drei Jahre? Also das Programm wechselt ja, glaube ich, alle Zwei Jahre, drei Jahre mitunter auch, ja, oder? Wenn zwei jahres
1: Jahresrhythmus und so reisen wir auch die Städte an. Wir sind also alle zwei Jahre in München oder Hamburg. Jetzt sind wir in Hamburg nach zwei Jahren. Und diese Tournee ist, nach zwei Jahren wiederholt sie sich. Und äh, das ist was, was einen Sinn macht. Das haben wir über die Jahre auch so entwickelt, dass wir den Zwei-Jahres-Rhythmus anstreben und dann immer wieder ein völlig neues Programm machen.
0: Du hast gesagt, ihr wart zwar... Damals in der UdSSR noch, nicht? ich glaube, das war noch UdSSR damals ja, auch. Ich bin ja, ich und, in, damals. und in Spanien, Sevilla, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. War mir. Ja, aber ansonsten beschränkt ihr euch auf den deutschsprachigen Raum, ja, oder? Wir waren auch in Zürich, wir waren,
1: also wir, wir waren schon immer wir waren in Amsterdam, also es ist nicht nur jetzt Deutschland.
0: Aber es gibt ja quasi so einen Mitbewerber aus Kanada, der weltweit ähm, quasi Zirkus macht, eine Zirkusshow macht mit Artisten. Das war nie dein Ansinnen, oder?
1: Nee. Ich weiß nur, wer zu mir mal gefragt hat, wie viel Flughafen ich im Jahr schon gesehen habe. Habe ich gesagt, Gott sei Dank nicht so viel wie du. Sagt er, ich bin 60 Stück schon in so und so. Aber ich, ich bin viel über im Zirkus und arbeite das gern.
0: Und ihr reist ja auch nicht mit dem Flugzeug, sondern per Bahn, oder? Die gesamte.
1: Wir sind der letzte Zirkus, der mit der Bundesbahn reist. Also auch umweltfreundlich. Und, äh, aber die Bahn ist nicht sehr geschickt. Denkt nicht in die Zukunft, äh, sondern hat alle Verladebahnhöfe abgebaut, Geleise stillgelegt und zwingt die Leute auf die Straße.
0: Leider runter, ja. Leider. Jetzt habe ich äh, mir eure Ticketpreise auch noch angesehen und die beginnen jetzt, ja, bei 28,60 Euro beginnen die Ticketpreise und gehen rauf bis 88,40 Euro, habe ich gesehen. Und ich war erst kürzlich in Wien bei eben dieser Truppe aus Kanada äh, und habe ja, da fast... Ich ja, Cirque und habe fast 100 Euro bezahlt und bin relativ weit hinten gesetzt. So bin ich ge
1: davon gekommen, weil normal kostet eine durchschnittliche Karte 200 Euro im eben eben Soleil. Wow. Eben auch der 20. Wir wollen, dass Kinder, Leute, die nicht so viel verdienen, sich das auch leisten können. Und wir kalkulieren arschknapp.
0: Weil es dir wichtig ist, oder? ist mir immer
1: wichtig. Ich war ja selber Kind und bin gerne in den gegangen. Und wenn da jemand gesagt hat, 200 Schilling, Hätte ich gesagt, habt ihr den Arsch auf, das kann ich mir nicht leisten. Ich will, dass sie, der normale Mensch sich das leisten kann.
0: Jetzt habe ich auch gelesen, dass alle deine drei Kinder im Zirkus auch arbeiten. Was finden die so faszinierend am Zirkus mitunter? Denn auch das ist ja fast schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn man ähm, viele finden, ja keine Nachfolger für das eigene Unternehmen. Was fasziniert deine Kinder, die in am Zirkus leben? Naja, es ist ja so, Zirkus ist
1: nach wie vor eine faszinierende Welt, das Showbusiness. Und wenn er gut gemacht wird und modern, dann finden den Kinder gut, weil die Kinder kommen ja jeden Tag in den Zirkus. Jeden Tag 3000 Zuschauer. Die haben ja einen Grund, die werden auch nicht mit Pistole reingezwungen, ja. sondern die lieben das und gehen da rein und die Kinder, sagen wir, sind in einem Paradies aufgewachsen. Musik und Dings. und wenn es Lust gehabt haben wir Popcorn, haben sie es gekriegt. Und es war diese Welt faszinierend. Im Zirkuswagen. zu zu leben und zu gastieren, einmal dort, einmal da, rund um die Welt sozusagen, das hat die fasziniert. Und deswegen haben sie auch, ich habe es nie gezwungen, und nie gesagt, ihr müsst das und jenes, sondern sie haben sich selber ihre, ihr, 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 ihr Feld gesucht, wo sie aktiv sind. Und die Lilly hat eine eigene Nummer und die Kinder haben schon Rollschuhnummer gehabt und Trapeznummer alles mögliche und lieben das und sind Teil der Roncalli-Familie und der, das Publikum kennt sie und mag sie und sie werden auch die nächste Generation sein, die das machen.
0: Wird es aus deiner Sicht Zirkus immer geben? Jetzt feierst du bald 50-jähriges Jubiläum mit Roncalli-Zirkus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, hunderte Jahre es schon Zirkus gibt, aber wird es einen Zirkus in 50 Jahren immer noch geben aus deiner Sicht? Es gibt den Zirkus
1: seit über 300
0: Jahren jetzt, den Zirkus, der
1: Reisezirkus oder auch in stabilen Bauten wie früher und Solange ich lebe, wird es nur ein Zirkus geben. <lacht> Aber für die, für die Jahre danach kann ich nichts garantieren, weil es wird alles immer bürokratischer, immer teurer, es wird alles immer fürchterlicher. Und die ganz Jungen machen mal ein bisschen Sorgen, wenn sie mit ihrer einheitsweißen Turnschuhe durch die Stadt stolpern, mit einem Handy vor der Nase und gegen Laternenpfähle äh, rauchen. Also irgendwie... Fehlt mir da ein bisschen Seele, Herz und Leidenschaft. Wir waren damals Musiker und wir haben Rock'n'Roll gemacht und haben, äh, haben uns da eigene... Mo wir wollten nicht, dass alle die anhaben. Wir wollten anders aussehen. Wir haben alle Uniformen beim Trödler gekauft und sind damit herumgerannt, weil wir anders sein wollten. Heute wollen sie alle gleich sein. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Aber ich glaube, wenn die dann einmal Kinder haben, wollen sie trotzdem mit ihren Kindern wieder in den Zirkus gehen, oder? Es ist ja
1: wellenförmige Bewegung, es, es geht ja eine Auf und Ab. Ich hoffe und bete dafür, dass es weiter die Fantasie und die Poesie und solche Dinge spürbar sind bei den Menschen.
0: Abgesehen jetzt von der Bürokratie, die du mitunter meinst nicht? und so, dass vielleicht eine Bundesbahn nicht mehr so flexibel ist und, und äh, nicht so mitgehen will, ähm, wenn man mit dem Zug reisen will, mitunter mit einem Zirkus, den aber was sind so jetzt vielleicht so nächste Herausforderungen, die du so siehst, äh, wo du sagst, okay, da müssen wir ein bisschen drauf schauen, das sind so Sachen, die wir für uns noch die nächsten zwei, drei oder fünf Jahre ähm, erledigen müssen jetzt als Herausforderung. Die Grünen machen mir Sorgen. Es ist ja so. Obwohl du keine Tiere mehr hast, obwohl du mit dem Zug reist. Nein,
1: Nein. es geht darum, zum Beispiel Wärmepumpe. Ja? Und jetzt haben wir im Zirkus Wohnwagen. Da können wir keine Wärmepumpe einbauen. Wir müssen auch das Zelt heizen. Da können wir keine Wärmepumpe einbauen. Ja? Und äh, wie soll das gehen in Zukunft? Die Kosten wären unbezahlbar. Sind jetzt schon fast unbezahlbar. Und so wie es geplant ist von den Politikern, soll dann ja Gas und Öl immer teurer werden. Aber wir können ja nicht mit Pellets oder Wärmepumpen in die Erden bohren. Das geht ja nicht beim Zirkus. Wir müssen ja reisen. Und da zum Beispiel ist eine Sache, wo ich sage, wie soll das funktionieren? An uns hat keiner gedacht, dass sie jetzt den Leuten, die es geschafft haben, ein Leben lang zu arbeiten und ein Eigenheim zu haben, denen soll reist es gerade hat steigen sie um von Öl auf Gas. Jetzt sind sie gerade auf Gas. Sagt, nein, Gas jetzt auch nicht. Äh, also da, da sind so viele Ungereimtheiten. Es gibt aber so Randgruppen wie uns, den Wanderzirkus, wie sollen wir das Problem lösen? Hm. Das geht nicht. Also, und solche Sachen werden die Zukunft bestimmen, was alles nicht geht
0: was man alles nicht leisten kann. Die Kosten werden unglaublich werden. Und das ist schade, nicht, weil das Ticket nicht, oder die Eintrittskarte jetzt unter 30 Euro noch liegt. Nicht, und das wäre wünschenswert, wenn das so bleiben kann, wie du es sagst, damit jeder die Möglichkeit hat, in den Zirkus zu gehen. Nicht? Ja. Mit, mit Kindern oder einfach nur, weil er Freude daran hat.
1: Ja, es wird, es wird vieles schwierig werden. Vieles ist ungereimt und nicht bedacht vor allen nicht an alle gedacht. Also bei diesem neuen Heizungsgesetz hat man an alles Mögliche gedacht, aber an einiges auch nicht, wie zum Beispiel den Zirkus.
0: Jetzt gehen bei uns in Österreich, äh, wissen wir ja, nicht gesetzliches Pensionsantritt der Alter 65, nicht? sogar Generaldirektoren gehen ja mit 65 mitunter in Pension auch, nicht? manche auch schon früher. Du bist aber Zirkusdirektor. Für einen Zirkusdirektor gibt es keine Pension, oder? Nee, ich habe einmal gefragt, alle oh, geringer Renten
1: kriege ich eigentlich auch eine? Nein, weil ich selbstständig war, muss man bestraft werden. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt 76 und hoffe, ich bleibe nur lang gesund und ich arbeite dann bis über 100 natürlich.
0: Das würde ich mir wünschen auch. Nicht? Also, ähm, dass es dir gesundheitlich so lange so gut geht auch, nicht. Und vor allem deine Ideen. Nicht? Also ich werde sie auf jeden Fall noch jahrelang verfolgen und ich hoffe, ihr seid dann demnächst auch wieder mal in Graz oder in Wien damit ich das ja, auch wieder mache.
1: Wien, Graz, Linz.
0: Ah, ja. schön. Wunderbar, wunderbar. Also Graz werde auf jeden Fall mit dabei sein. Ja. Lieber ja, Bernhard, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das fantastische Interview und den Einblick in eine Zirkuswelt, in eine ja ganz, ganz andere Welt mitunter. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke.
1: Für deine Zeit und äh, an das zukünftige Publikum, das zugehört hat, schöne Grüße.
0: Ja, liebes Publikum, liebe Hörer, wir packen noch etwas in die Shownotes rein, nämlich wir packen noch das Buch rein von Bernhard Paul, wo ihr das denn kaufen könnt und das alles mit dazu und natürlich auch die nächsten Termine. Ich glaube, aktuell sind sie in Hamburg, ähm, sie sind dann noch ein bisschen im Norddeutschland, gehen dann runter heuer noch bis München, habe ich gesehen. Ja. Also ähm, ist auch heuer noch im Programm und nächstes Jahr, wie er erwähnt hat, in Wien, in Graz und in Linz. Und ich kann es nur empfehlen, ich bin sicher mit dabei. Es ist mir ganz egal, ob meine Kinder mitgehen oder nicht. Ich gehe auf jeden Fall hin, weil mich fasziniert diese Welt immer wieder. Das war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit, auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.